0: Probablemente no hay historia más llena de misterio y de claridad como la de Lucas 15. Los matices de cada verso son impredecibles. De la tristeza al gozo, de la pérdida a la victoria, de la incertidumbre a la confianza y de la vergüenza a la gloria. Tres historias en una, que desnudan y revelan hasta lo más profundo del corazón de Dios. Llamarla una doctrina más de la gracia sería como no haberla entendido porque la gracia no pretende adoctrinar a nadie. Esta historia no fue contada para ganar adeptos, ni para institucionalizar una religión. Lucas XV está muy por encima de nuestros encuadres religiosos. Lucas XV va más allá de la moral y la lógica. Es para todos, pero no para que todos la entiendan. Lucas XV probablemente es la predicación más poderosa y efectiva de todos los tiempos. Siempre me ha parecido un viaje fascinante el que nos propone Lucas 15, porque es un viaje sin precedentes por el amplio tema de la gracia divina. En Lucas 15 Jesús nos regala una nueva concepción del amor y con ella también una nueva oportunidad. Por eso Lucas 15 es especial, porque viene con un obsequio entre sus versos. Trae un, entre sus líneas y sus espacios todo lo que el ser humano necesita. Cada letra y cada detalle importa en esta historia. Para encontrar el oro que contiene habrá que prestarle atención a cada detalle. Pero no hay que complicarla, porque Lucas 15 es una historia sencilla. Tan sencilla que revela que los complicados somos nosotros. Tres historias diferentes, pero iguales. Tres historias que bien podrían ser la mejor descripción de quién es Dios. O quizá, solo quizá, Lucas 15 es la historia de todos. Todos tenemos algo que ver con ella, y ella tiene algo que ver con todos. E incluso en palabras de Timothy Keller, probablemente Lucas 15 es el mejor resumen de toda la Biblia y de todo lo que Dios siempre ha querido decirnos. Dicho así, quizá Lucas 15 es la historia del todo. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 95. Esta es la primera parte de una serie llamada La Historia del Todo. Estoy bien emocionado de compartir con ustedes esta serie porque ya llevo mucho tiempo uh, y fácil. Llevo años, quizá, <ríe> años queriendo sacar esta serie. En realidad no tenía un título ni tenía bien claro qué, pero sí sabía que quería hablar de Lucas 15 de la famosa historia del hijo pródigo y las dos historias que le anteceden, porque es, es de mis historias, uh, sé que siempre digo esto, ¿eh? casi en todos los episodios, que lo que voy a contar es, es mi historia favorita, pero uh, para quien me conoce y me, me ha escuchado en, algunos, en algunas otras ocasiones o me ha escuchado predicar, sabe que uh, Lucas 15 es de... Es de los pasajes como más, uh, más anclados en, en mi teología, en mi doctrina, en como quieras llamarle. El caso es de que sí, soy, soy fan, soy amante de Lucas XV desde hace mucho tiempo. Uh, sucede que hace como tres o cuatro años, más o menos, en Rescate, teníamos una especie de discipulado todos los días lunes. Y digo especie porque en realidad no era nada formal. Más bien, nos reuníamos algunos amigos a platicar acerca de temas de la Biblia. Entonces, uh, la dinámica era que platicábamos lo que sea que se nos ocurriera. Es decir, leíamos algo y lanzábamos ideas, echábamos a volar la imaginación, sin importar qué tan descabellada fueran nuestras ideas. Uh, y justamente cuando llegamos a Lucas 15, pues... Encontramos muchísimos detalles bien interesantes. Tanto así que tardamos casi un año uh, con, con la serie. <ríe> y ya sé, seguramente has de estar pensando, ¿cómo le hicieron para un año? Seguramente fue aburrido, pero no, créeme que fue muy, muy interesante descubrir juntos mmm, cosas en Lucas 15 que a simple vista no los encuentras. Ah, o sea, nos detuvimos a ver eh, símbolo por símbolo, vimos ah, qué implicaban las sandalias, por ejemplo, qué implicaban los, los cerdos, ah, por qué Dios es representado como una mujer en, en, en la historia de la moneda perdida, ah, por qué el pastor deja las 99 ovejas en el desierto, ¿no? Ah, no suena a un pastor tan inteligente. <risa> El caso es de que, bueno, y obviamente hacíamos eh, unión con algunas otras partes de la Biblia, entonces, bueno, tardamos casi un año y seguramente alguien de los que estuvo en esa temporada puede estar escuchando esto y no me dejará mentir. Fue una temporada de mucho crecimiento y de bastante aprendizaje en torno al tema de la gracia. Entonces, bueno, de esa temporada yo quedé fascinado con Lucas XV y me propuse constantemente echarme clavados a, a este capítulo y volver a encontrar cosas que seguramente eh, olvido o que, o que no me he dado cuenta todavía que están ahí, ¿no? que están presentes. Y lo he encontrado, o sea, ya pasaron tres o cuatro años, sigo leyendo Lucas 15 y sigo encontrando cosas muy interesantes. De hecho, de esa temporada y de Lucas 15 salieron algunos episodios que te recomiendo que puedas escuchar. Aquí, los tengo aquí en Polos Abstractos, uno de ellos es El Dios Pródigo, ¿eh? que lo grabé hace mucho tiempo, pero creo que sigue siendo igual de relevante en mi vida. Y justo después de ese está uno llamado El Hijo Menos Pródigo. Ah, y también está muy interesante, está, creo que se sí, hizo un poco raro la verdad tengo que confesarlo si esto un poco raro, pero ah, me gusta mucho, y uno más reciente fue el de Amor Polimorfo, que también salió de Lucas 15, entonces sí imagínate, hace un año y medio traía yo uh, o mejor dicho, cuando inicié el podcast que fue hace tres años, más o menos traía yo Lucas 15 ya en la mente y hace poco que grabé Amor Polimorfo seguía pensando en Lucas 15 entonces, uh, es de mis pasajes favoritos, y antes de llegar al episodio 100, me propuse sacar una serie que tuviera que ver con esto, uh, aunque a diferencia de los episodios que te acabo de mencionar, en donde solamente hablé del hijo pródigo, ahora quiero uh, unir las dos historias que, que están antes del hijo pródigo. Me refiero a la de la oveja perdida y la moneda perdida. Ojalá las conozcas y si no, no te preocupes, iremos ahí construyendo juntos una idea, ¿vale? Entonces, bueno, estoy muy emocionado por esta serie. Espero que a ti te guste mucho también, que la puedas compartir con otros. Y antes de iniciar, quiero recordarte que para el episodio 100 vamos a hacer un, un Zoom, una reunión virtual y la vamos a grabar y esa va a ser nuestro episodio, ese va a ser nuestro episodio 100, ¿ok? Va a ser una conversación uh, con, con todos los que han formado parte de este proyecto, de este podcast, así que si a ti te interesa, bueno, escúchame. Escríbeme y te puedo mandar el link y te puedes conectar y quizás solamente escuchar o participar o lo que sea. El caso es de que, bueno, quiero hacer una especie de celebración para el episodio 100, y qué mejor que con los que, um, con los que quieren pasar un tiempo también con, con nosotros, pero también con los que han estado desde hace tiempo, así que si tú eres uno de ellos, uh, sería para mí un honor que puedas compartir conmigo el episodio 100, así que sí, ya estamos a menos episodios, y escríbeme si quieres ser parte, ¿va? Uh, ok, creo que eh, listo, ya no, ya no quiero decir nada más, quiero darle a uh, la historia del todo, ¿ok? Ah, en esta primera parte de la serie, quiero compartirte cuatro razones por las que creo que Lucas 15 es la mejor predicación de Jesús. Sí, escuchaste bien. La mejor predicación de Jesús. Seguramente más de uno podrá diferir de esto porque ya sé que Jesús predicó cosas asombrosas acerca de temas asombrosos. Pero déjame en un ratito más justificar mi idea, ¿ok? Ah, pero antes quisiera advertir una cosa. Si no has leído Lucas 15... Te recomiendo que lo leas, ¿sí? o si no lo recuerdas, hazlo ahora, porque en varias ocasiones daré por hecho que ya entiendes lo que voy a decir, y será más fácil si Lucas 15 es un recuerdo fresco en tu memoria. No es un capítulo nada largo, lo puedes leer en dos minutos, así que ponle pausa aquí al episodio y ve a leer Lucas 15, ¿va? en tu celular, donde sea, no importa, pero lee Lucas 15 y, y después continúas con este episodio. Y si ya conoces a la perfección este pasaje, entonces quiero pedirte algo en especial, sé lo más curioso que puedas en esta serie. ¿Sí? Sé lo más curioso que puedas. No creo que puedas acceder a Lucas 15 tan fácilmente si te portas como un todo. Más bien te invitaría a que juntos cuestionemos, dudemos y curiosemos quizá en Lucas 15 para encontrar el tesoro que este capítulo bíblico nos regala. ¿Va? Entonces, déjame justificar esta recomendación que te hago de ser curioso con un, un versículo que me llama mucho la atención y, y, y me gusta y justifica muy bien cada que quiero uh, salirme del, de la raya. <ríe> cada que quiero rebasar los límites me justifico en Lucas 8, verso 10. En este verso Jesús le dice a sus discípulos que las historias que él cuenta tienen muchos secretos y misterios que solo ellos como discípulos podrían descubrir. El resto de personas oirán sus predicaciones pero no van a entender. Mirarán pero no verán. Mm. Jesús está afirmando que por el hecho de haber oído antes Lucas 15 o por sabértelo de memoria no significa que lo hayas entendido. Habrá que ser un discípulo para encontrar los secretos y los misterios de esta historia. Y para eso habrá que ser curioso. Creo que la curiosidad era una cualidad muy marcada de los discípulos. Probablemente sí eran muy torpes en muchas cosas, pero eran muy curiosos y constantemente uh, los vemos preguntar y cuestionar a Jesús cosas como, uh, como la oración. ¿no? Le preguntaban a Jesús, e enséñanos a orar, ¿cómo se ora? ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de orar? O después de sus predicaciones le preguntaban qué significado tenía lo que había enseñado. Así que una vez más, seamos como los discípulos, ¿va? Seamos curiosos para poder descubrir los secretos que no todos podrán descubrir, en especial en Lucas 15. Ahora sí, iniciemos. ¿Por qué creo que Lucas 15 es la mejor predicación de Jesús y de todos los tiempos? Bueno, personas que saben más de la Biblia que yo, como John Piper, afirman que tres predicaciones de Jesús son las más relevantes en sus tres años y medio de ministerio. Primero, la que aparece en Mateo 5, que es mejor conocida como el sermón de las bienaventuranzas. Por si no la conoces, es un mensaje muy esperanzador. Jesús le predica a los pobres, a los que lloran, a los discriminados y a los rechazados, y les dice que Dios está al pendiente de ellos y que tendrán una recompensa. En fin, es un mensaje lleno de ánimo y creo que todos necesitamos escuchar una predicación así de vez en cuando, que nos recuerde las promesas de Dios y que nos regrese el ánimo. La segunda predicación propuesta por teólogos, repito, como John Piper, es la que aparece en Marcos capítulo 4. Es conocida como la parábola del sembrador. A diferencia del sermón de las bienaventuranzas, aquí Jesús no es tan suave. Más bien, aquí confronta la dureza y el orgullo de la gente que lo está escuchando. De una forma muy creativa, Jesús usa como ejemplo una semilla que por no caer en tierra fértil no da fruto. Y eso representa el corazón del ser humano. Tan duro, tan afanado, que no presta atención a Dios. Definitivamente esta prédica de Jesús no es para animar, sino más bien es para confrontar, para sacar de la zona de confort a la multitud que lo está escuchando. De hecho, Jesús evidencia su ignorancia y su orgullo con esta predicación. También creo que todos necesitamos oír algo así, ¿sabes? Algo que nos exija cambiar de rumbo, corregir nuestra forma de ser y de actuar. Bueno, el caso es que esas dos predicaciones de Jesús son muy diferentes una de la otra. Pero Timothy Keller, un teólogo que ha profundizado probablemente más que cualquier otro en la historia de Lucas 15, afirma que definitivamente este capítulo es la mejor predicación de Jesús. Y yo lo creo también, porque a diferencia de Mateo 5 y Marcos 4, Lucas 15 incluye los dos mensajes. Tanto trae esperanza como confronta al mismo tiempo. Trae consuelo y gracia, pero expresa también la rebeldía y la vergüenza del ser humano. Entonces, mientras que Mateo 5 es un mensaje de esperanza y Marcos 4 es un mensaje para confrontar, Lucas 15 contiene los dos mensajes. Ahora, cuando decimos que es la mejor predicación de Jesús, no quiere decir que estudiamos homiléticamente lo que Jesús dijo. No se trata de estudiar teóricamente Lucas 15. Más bien, se trata de evaluar el contexto de este pasaje y encontrar cosas muy precisas que hacen de Lucas 15 una joya invaluable llena de misterio y de secretos que solo una mente curiosa puede descubrir. Dicho eso, empecemos leyendo Lucas 15, verso 1 y 2. La Biblia dice que esa ocasión Jesús les está predicando a dos grupos, los pecadores y los fariseos. Sí, los que sabían que no habían hecho bien en su vida, pero se acercaban a Jesús aún así. Y por otro lado, los que creían que no necesitaban a Jesús, pero aún así siempre andaban detrás de él. Curioso, ¿no? Bueno, el caso es que estas dos audiencias, estos dos tipos de público, representan también las dos condiciones del ser humano, la del orgullo y la de la humildad. Jesús les está hablando a los orgullosos y a los humildes. Y la historia también se trata de eso, del orgullo del hombre y de la humildad de Dios. Vemos esto desde Génesis. El orgullo del ser humano lo lleva a querer ser como Dios. Quizá esa sería la mejor definición de la palabra orgullo, ¿no crees? querer ser como Dios. Esa fue la tentación de la serpiente. Tentó a Adán y a Eva con la falsa ilusión de que podían ser como Dios. Y hasta la fecha el orgullo es esta falsa ilusión de que yo puedo controlar todo. Mi vida, la vida de otros, mi apariencia, mi imagen, mi estatus, mi dolor. ¿Cuántas cosas por orgullo intentamos controlar, no crees? Bueno, para ti y para mí es Lucas 15 entonces. Y de ti y de mí habla cada uno de sus versos. Ahora, todo buen predicador sabe que dentro del arte de persuadir está considerar las necesidades de tu audiencia, que suelen ser muy diversas normalmente, en especial si se trata de predicar ante una iglesia. Bueno, Jesús es muy buen predicador y sabe que estas historias que está por contar, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, van a sacar de quicio a unos cuantos que necesitan ser confrontados. Están los que se sienten perfectos, a los cuales Jesús quiere incomodar con esta historia. Pero también va a traer esperanza a unos cuantos más. Por eso Jesús predica estas tres historias. Él sabe que toda la gente va a conectar con su mensaje. De alguna u otra forma, todos pondrán atención. Unos para enojarse y otros para llenarse de gozo. Pero la historia no se trata meramente del público ni de la actitud de las personas, sino del profundo interés que tiene Jesús por llegar al corazón de todos. Desde el más orgulloso hasta el más pecador. Jesús quiere llegar a todos los corazones. Por eso Lucas 15 es un tesoro, porque es evidente el interés de Jesús por afectar la mente y el alma de todos los que la escuchan. Yo creo que eventualmente, si pasas suficiente tiempo leyendo Lucas 15, terminarás por ser afectado, porque esa fue la intención de Jesús. Que sea cual sea tu condición hoy, Lucas 15 es para ti. Y eso me hace pasar a la segunda razón. Creo que Lucas 15 es la mejor predicación de Jesús porque describe a Dios como nunca antes. Sí, como un padre. Si te das cuenta, nunca antes de Lucas 15 se había visto a un Dios tan apasionado por encontrar el corazón del ser humano. Primero Jesús habla de que Dios nos busca como un pastor a su oveja. Luego dice que nos busca como una mujer, busca una moneda. Pero el clímax de Lucas 15 definitivamente es la historia del padre que espera a su hijo. Ahora, debes entender esto. Desde Génesis vemos a Dios interesado en encontrar al ser humano y busca la forma de explicárnoslo. Por medio de analogías como la de Oseas, por ejemplo, un hombre que ama a su esposa aunque está fallando continuamente. ¿Mm? O vemos en Éxodo a un Dios celoso que intenta explicarle a la gente una y mil veces cuánto les ama. Pero nunca vemos tan claramente a un padre así de amoroso que se cuelga del cuello de su hijo y lo llena de besos. Solamente vemos este retrato de Dios en Lucas 15. Probablemente sí sabíamos que Dios era padre antes de Lucas 15. Probablemente lo teníamos almacenado por ahí entre nuestro bulto de conocimientos teológicos. Pero en Lucas 15 es más que obvio. Y no solo eso, Lucas 15 es la mejor explicación de quién es Dios. Después de la historia del hijo pródigo ya todo ha sido dicho. Ya todo ha sido explicado. El padre está esperando reconciliación. Seas quien seas y estés en la condición que estés, el padre sigue buscándote. No importa si estás en tu peor momento, él te está buscando. O incluso si estás en tu mejor momento o en tu mejor temporada de éxito, el padre te sigue buscando. ¿Sí? Él no deja de ser papá. Está buscando al hijo que se siente perfecto y está buscando al hijo que reconoce sus errores. ¿Mm? ¿Lo notas? Esa es la historia del hijo pródigo. Vemos al papá esperando a su hijo que vuelve después de haber fracasado y de haber perdido todo y hace una fiesta. Pero después este mismo padre sale por su hijo que está en su mejor momento, es un hijo trabajador, es un hijo bueno, es un hijo aparentemente perfecto y por él también está interesado el padre. Jesús está predicando, Lucas 15, a dos tipos de audiencias. Repito, a los que se creen perfectos y a los que se reconocen como pecadores. Pero ninguna de las dos condiciones alteran quién es Dios. Él es padre de todos y para todos. Obviamente este mensaje incomodó a unos y les trajo esperanza a otros. ¿Estás de acuerdo? Algunos se enojaron con Lucas 15 y otros se pusieron felices. Y eso revelaba de qué público eran. Eso revelaba las condiciones del corazón de cada uno de los que estaban escuchando Lucas 15. Por eso esta historia es fascinante. Porque Jesús revela con esta historia el corazón de todos hasta el corazón de Dios incluso. Pero no solo eso. Otra razón por la que Lucas 15 es la mejor predicación de Jesús es porque no solo revela el corazón del ser humano y el corazón de Dios, sino que también revela todos los misterios de la creación. Sí, escuchaste bien. Creo que Lucas 15 es la mejor explicación de lo que sucedió en Génesis. Cuando el hombre y la mujer pecaron, se escondieron detrás de arbustos por miedo. Y Dios empezó a gritar sus nombres, Adán, Eva, ¿dónde están? Desde ese día empezó una búsqueda incesante por el alma humana, hasta hoy día. Sí, hasta hoy que estás escuchando esto, y desde Génesis, Dios está buscando el corazón del ser humano y está gritando tu nombre. Tanto así que Dios se hizo hombre y pagó nuestros pecados en la cruz, para que toda la relación con Él fuera restaurada. Ahora, escucha esto. Jesús, el Hijo de Dios, fue humillado para que nos fuera de vuelta la alegría y la comunión con el Padre. Esa es la historia del hijo pródigo. Un hijo tuvo que perderlo todo para que el otro hijo pudiera entrar gratuitamente a la fiesta. Sí, gratuitamente, sin perder nada. Lo único de lo que tenía que despojarse el hijo mayor en la historia del hijo pródigo era de su orgullo. Sí, su orgullo no le permitía entrar a la fiesta. No le permitía reconocer que ya no tenía que esconderse detrás de arbustos, ni detrás de su apariencia de hijo perfecto, ni detrás de su arduo trabajo. Su hermano ya había perdido todo para que él ganara. Justo esa es nuestra historia. Desde Génesis ha sido la misma historia, el hombre escondiéndose y Dios buscándolo. El ser humano escondiéndose en sus apariencias, en sus prejuicios, en su pasado, en sus errores, y Dios siempre buscándolo. Mm. Y por último, una cuarta razón por la que creo que Lucas 15 es la mejor predicación de Jesús, es porque lo impredecible de la historia demuestra nuestra nula capacidad de determinar cuándo termina la gracia. Sí, lo impredecible de esta historia demuestra nuestra nula capacidad de determinar cuándo termina la gracia. Déjame explicarlo. Si lees Lucas 15 detenidamente, te puedes dar cuenta que no sabes cuándo va a terminar, es como esas películas que crees que ya podrían terminar porque ya llegaron a momentos bien llenos de emociones y de repente se estiran más y suceden aún más cosas. O es como esas predicaciones donde crees que el predicador ya dijo todo y de repente te sorprende revelando algo aún más profundo de lo que había dicho antes. Bueno, Jesús se pone a predicar de una oveja que se pierde. Su pastor va a buscarla y la encuentra. Ahí podría terminar la historia. Pero Jesús agrega que el pastor haría fiesta por encontrar a su oveja. Y ahí también podría ser un, bu un buen momento en la historia para terminar. Podría ser un buen feliz, un, un final feliz, ¿no? Pero Jesús todavía dice que así de feliz se pone Dios cuando un pecador se arrepiente. Imagínate a la gente oyendo esto. Y por si fuera poco, Jesús cuenta otra historia muy similar, pero ahora es una moneda la que se ha perdido. Y, y a diferencia de la historia anterior, ahora es una mujer la que está representando a Dios imagínate a las personas que están oyendo a Jesús predicar Lucas 15 mm. están oyendo que una mujer representa a Dios y luego es una mujer ama de casa o sea, en el tiempo de Jesús no habría espacio no había espacio, perdón, para mujeres amas de casa en los planes de Dios muchos se muchos están incomodando al oír a Jesús hablar así y muchos otros están sintiendo esperanza en especial las mujeres seguramente pero, si ¿sí vas notando cómo Jesús está llevando esto de la gracia cada vez más profundo, lo de la oveja, bueno, ok, se entiende, pero ahora una mujer en la historia en lugar de Dios. O sea, Dios se va a alegrar como una mujer ama de casa. O sea, ya es mucho. Pero por si fuera poco, Jesús lo lleva a otro nivel. Un hijo que pierde, que pide su herencia antes de que su padre muera. Debes saber que eso era una locura en aquel tiempo. Jesús está quebrando todas las normas sociales con esta predicación. Era una total grosería que un hijo pidiera antes de tiempo su herencia. Jesús está, está llevando al límite esta predicación. Y luego dice que el hijo pródigo está entre los cerdos. Tal vez no lo sepas, pero los cerdos tenían una connotación terrible en los tiempos de Jesús y hasta ahora entre los judíos incluso. Ningún maestro sofisticado usa cerdos como ejemplo en los tiempos de Jesús. <risa> Solo él, solo Jesús describe detalladamente qué tan perdido está el ser humano y usa ejemplos muy incómodos para los judíos. Quizá para ti y para mí es una historia más, pero debes saber que la audiencia que está escuchando a Jesús predicar este mensaje está completamente atenta. El punto es que nadie de los que está escuchando esta historia sabe a dónde va Jesús con esta predicación. Hay momentos de tensión mientras Jesús predica, pero también hay momentos de sorpresa. ¿Cómo que fiesta después de que el hijo pródigo se portó mal? Imagínate ese giro en la historia, ¿no? De repente está entre los cerdos y luego ya está en una fiesta. ¿no? Ah, imagina el rostro de los que escucharon esta predicación. Algunos tenían una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Porque esto, ellos se identificaban con el hijo pródigo, pero otros estaban expectantes de cómo terminaría cada historia. El caso es que ninguna persona en el público sabía el final. Es que cuando se trata de la gracia, ni tú ni yo tenemos la posibilidad de limitarla, mucho menos de entenderla. No la podemos encuadrar en nuestros conceptos religiosos. No podemos calcularla ni medirla. Lucas 15 es la historia del amor de Dios por nosotros y ese amor es descrito también en Efesios 3, verso 18. Es un amor profundo, largo y alto. Así podría describir Lucas 15 como una historia larga, profunda y alta. Mm, es impredecible su medida. Es tan ancha que tú no podrías abrazarla. Ella te abraza. Es decir, la historia de Lucas 15 no es una historia que puedas contar tú con tus propias palabras porque es ella la que, te, la que está hablando de ti. Sí, Lucas 15 es una historia más profunda que nuestros miedos y pecados más hondos. Lucas 15 es una historia tan larga que viene contándose desde Génesis. Tú y yo somos esas personas que escucharon a Jesús predicar Lucas 15. Desconocemos el final y la trama, pero de una cosa sí podemos estar seguros. Como Pablo dice en Romanos 8.38, estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Nada. Aún si en Lucas 15 hubiera escenas de muerte literal, aunque hubieran salido ángeles y demonios y la historia hubiera dado giros aún más inesperados, nada hubiera cambiado la esencia de esta historia, que es el amor. Mm. El amor de Dios. Aun si la historia de Lucas 15 hubiera tenido otros personajes, otros finales, otras, otros, uh, otras escenas alternas, otros caminos. aun si hubiera sido el mismo infierno el que apareciera en Lucas 15, la historia se seguiría tratando de lo mismo. El amor de Dios. ¿Sí? Por eso Lucas 15 es la mejor predicación de Jesús. Porque no depende del que la escucha, sino del que la narra, que es Dios mismo. Si Dios ya ha escrito tu historia y ha escrito la mía, y tú y yo ya la hemos escuchado y la hemos creído, entonces basta con confiar en que nada ni nadie cambiará esa historia. Dios mismo la ha dictado desde el Génesis. Nos va a buscar y nos va a encontrar, porque no se trata de nosotros, sino de Él. Y aun si en nuestra historia aparecieran repentinamente ángeles y demonios, y la muerte incluso se interpusiera en nuestra vida, Terrenal, ni aún el futuro, ni aún el pasado. Nada podrá separarnos de esta historia. Lucas 15 es tu historia y es la mía. Es la historia de todo.